0: 第六章，爱的语言、形象、文字的诞生。说在恋爱中的人能无言的沟通，几乎成了老生常谈。各种戏剧与故事描写了似乎发生在母子、兄弟姐妹或爱人之间的内在沟通。爱本身仿佛加速了身体的感觉，因此。即使是最细微的手势，也有了格外的重要性和意义。神话和故事形成了，在其中，相爱的人彼此沟通。虽然一个死了，而另一个活着，爱的经验也加深了那片刻的快乐，纵令他同时仿佛强调了生命之短促。虽然爱的表现，灿烂地照明了生命的瞬间。同时，那片刻的灿烂包含了一种强度，那违抗了时间，且多少是具永恒性的。在你的世界，你只认同自己；然而，爱却能扩展那认同到这样一种程度，以致对另一个人的亲密知觉，常是你自己意识的重要部分。你向外看世界，不只经由自己的眼睛。至少到某程度还透过另一个人的眼睛，那么，当他或他在空间里与你分分开形式时，说你的一部分象征性的与这另一个人同行，就是真的。所有这些也以不同的程度适用于动物，纵使在动物团体里。个体也不只关心其本身的存活，还关心家庭成员的存活。在一个动物团体里，每个个体对其他成员的情况是有知觉的。因此，爱的表现并不局限于你们人类，温柔、忠诚或关切也不是。爱的确是有自己的语言，一个基本非言辞的语言。带着深层的生物性内涵，它是最初基本的语言，所有其他语言从它而来。因为所有语言的目的，均起自那些对爱的表现相当自然的特质：沟通、创造、探索及与所爱合一的欲望。以你们来说，历史性的人首先与自然认同而爱它。因为他将自然看作自己的扩展，纵使同时也感觉自己是其表现的一部分。在探索自然时，他也探索自己。他不只单单认同自己，却因他的爱，也与自然界那些他相遇接触的部分认同。这爱是生物上与生俱来的，即使目前在生物学上仍是中肯的。身体与其理想。人类都与所有的自然相连，人并不活在恐惧中，如现在所假设那样，也不活在什么理想化的自然天堂里。他活在心灵与生物经验的强烈尖峰，而享有一种创造的兴奋感。以那种说法，那是只在人类还是新族类时才存在的。这很难解释，因为这些观念本身存在于言辞之外。某些私有的矛盾必然会发生。可是与那些时代比较，现在的儿童生生下来就是古老的，即使在生物上，他们也在其内带着祖先的记忆。可是，在那些原始时代，人类本身以那种说法，刚由无时间的子宫升起，而进入时间里新的一段。以更深的讲法，他们的存在仍旧继续向各个方向伸出分支。你所知的世界是在时间里的一种发展，你们所认识的一个。人类实际上走上了许多你们不知的路，那在你们的历史里并没有记录。新鲜的创造力仍有那一点出来。以你们接受的算法，因而其的人类明显的以不同于你们的方式体验他们自己。这经验对你们现在的观念而言是如此陌生，而且它发生在你们所谓的言语之前，因此是极难描述的。一般而言，你体验到自身是与自然分开的，而你主要是被关闭于你的皮肤之内。早期人类并不觉得像个空壳，然而自己对他而言，在体外也与在体内一样多，有一个经常的交互作用。好比这种人能与树木认同，这么说是很容易的，但试着解释，因为母亲是如此的变成了他孩子在其下玩耍之树的一部分，以致他能从树的观点监护他们。虽然他自己身在远方，这是件完全不同的事。意识远比你们领悟的要具流动性。操作式的说，你主要是集中意识于你的身体，你不能从外面体验主观行为，因此这意识的自然流动性在心理上对你是不可见的，而动物则保持了它。你们喜欢以单位与定义来思想，因此，即使当你考虑自己的意识时，你把它想作是一件东西或一个单位，不可见的某物，也许可以用不可见的手拿着。其实，意识是存在的一项特殊性质，它的每一部分包含着全部，至少就理论上说，你能同时离开并在你的身体内。你极少觉知这种经验，因为不相信它们的可能如此，而看起来好像意识甚至必须在此地或彼地，尤其是当它个人化的时候。我无疑是用最简单的话来说：一只鸟可以有个窝，虽然它常离开它，而且永远不会把自己与它做窝的地方混为一谈。以某种说法，那就是你们情况。虽然身体是比一个窝要活得多，那么在那些早先时期，意识是较活动的，身份是较民主的，以一种奇怪的方式而言，这并不是指个人是较弱的，反之是够坚强而能去接受在它范围之内变化多端的经验。于是一个人向外看尽树、水、岩石。野生动物和植物世界，真实的感觉，它是看到个人自性之更大物质化主观的区域，去探索那外在的世界，以及探索着内在的世界。不过，这样一个人走过树林，也感觉他是每块岩石或树木内在生命的一部分实质化了，然而却没有身份的矛盾。一个人可以把自己的意识与一条奔流的溪水合一，以这种方式旅行数里，去探索陆地的形式。当他这样做时，以一种你难以了解的身份，他变成了水的一部分，而水于是也变成这个人的一部分。你能够不费力地想象原子和分子形成物体，可是以同样的方式。意识依据身份的部分可以混合形成联盟。口述结束，此节结束。祝你俩晚安。